0: Kembali lagi di Podium Podcast Diskusi by Nofum. Kembali lagi sama aku, One Only Moderator Podium Pada episode kali ini, Aldis Rizmalin Arasid Nah, kita udah lama banget ya Udah lama nggak jumpa Jadi, kemarin-kemarin kita Membahasnya um, HTN, terus HTN, terus Nah, kali ini, ini tuh kita bakalan Pembahasannya santai Chill banget, karena kenapa bintang tamunya ini masih seumuran dengan aku atau bisa dibilang dia uh, seangkatan lah sama aku jadi pembahasannya ini bakalan santai banget dan pas banget bakalan nemenin waktu-waktu uh, santai kalian untuk dengerin podium juga nah sebelum aku mengutarakan apa sih tema yang akan aku ambil dalam episode kali ini aku mau kenalan, kenalin dulu Pembicara kita pada episode kali ini yaitu ada uh, rekanku Bilkis Arumansyah bisa on mic. Halo Bilkis, apa kabar nih?
1: Halo Aldis, kabar baik dong. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, bisa perkenalan dulu nih Kak Bilkis ke teman-teman podium. Oke,
1: perkenalkan dulu teman-teman podium. Namaku Bilkis Arumansyah. Uh, aku sekarang taruh di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang ada di Yogyakarta.
0: Wih, udah ketebakan nih pasti mau kita mau membahas apa ya kan? Emang kita mau membahas gak jauh-jauh tentang pertanahan nih. Tapi sebelum masuk ke pembicaraannya, aku mau nanya dulu nih. Berarti ini uh, Bilkis masih di rumah atau work from home atau di asrama nih
1: hmm, kalau sekarang sih ini lagi di asrama ya jadi ceritanya asrama aku tuh lagi di lockdown jadi kita tuh udah hampir 7 bulan nggak pulang dan nggak keluar kemana-mana kecuali perspektif kemarin sih
0: wah lama banget ya 7 bulan di lockdown berarti ini ya uh, ada kasus dong di anunya, di asramanya Uh, kalau
1: dulu sih ada sih yang marak-maraknya COVID itu kan awal-awal pernah sempat ada
0: tapi udah mulai ya ternetralisir sembuh semua Alhamdulillah Alhamdulillah dan pastinya Mbak Bilkis juga sehat ya karena juga bisa menemani kita saat ini untuk berbincang-bincang mengenai uh, tema yang kita ambil kali ini yaitu tentang Uh, kota baru, ini berkaitan dengan ibu kota baru kita di penajam Pasir Utara uh, tapi sebelum membahas cerah terperinci ke sana, kita mau membahas dulu tentang kemarin ada uh, cuitan nih, dari ibu Siti Nurbahya Nurbaya Bakar yang mengetweet bahwa pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti di atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi nah kalau sepemahamanku itu kan deforestasi itu mengenai penebangan, penebangan hutan tapi tidak secara besar-besaran, kalau menurutnya Mbak Bilkis itu deforestasi itu apa sih? Kalau menurut aku deforestasi itu kan uh,
1: climate change atau kerusakan lingkungan yang benar dikatakan sama Aldi situ tadi diakibatkan oleh uh, pembangunan atau enggak pembangunan apa namanya penebangan pohon, penebangan pepohonan ya baik secara besar-besaran maupun enggak besar-besaran tetap aja itu mengakibatkan emisi karbon nantinya
0: ya kan? Benar. Berarti Uh, hal ini kan jangan sampai uh, kita atau di wilayah manapun dengan pembangunan besar-besarannya Pak Jokowi ini mengakibatkan uh, emisi karbon atau deforestasi ini seperti yang di uh, bilang ibu di cuitan Ibu Siti Nurbaya Bakar ini kalau di sini uh, aku mau tanya nih terus Kalau semuanya kita tahu udah ada deforestasi yang besar-besaran, terus penambangan pohon secara besar-besaran, terus berakibat uh, berakibatnya pada lingkungan hidup. Terus menurut uh, Bilkis tanggung jawab negara itu ketika adanya angka deforestasi meningkat, terus gimana sih menurut Mbak Bilquis tanggung jawab untuk tanggung jawab dari negara itu sendiri? Oke, okay, sebenarnya
1: kalau bicara soal tanggung jawab negara itu kan ngebahas tentang manajemen kebijakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara. Dan pembangunan fasilitas publik itu pasti perlu dong. Kan dalam pasal 34 ayat 3 ud 1945 kan udah disebutkan bahwa negara itu bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Kalau di sisi pertanahannya nih ya kan, kalau kita bahas tentang fasilitas umum, diatur BPNT bahas tentang pengadaan tanah dan di ada juga Undang-Undang Pengadaan Tanah Pasal 5 atau Pasal 8 itu yang disebutkan bahwa pihak yang punya tanah untuk objek pengadaan tanah fasilitas umum itu wajib dilepaskan untuk kepentingan umum. Contohnya tuh Bandara NjiA yang kemarin eh, baru mengadakan pengadaan tanah kasus pengadaan tanah. Nah di sana itu mereka namanya nggak ganti rugi kalau dulu kan ganti rugi, kalau sekarang tuh ganti untung. Jadi tanahnya itu dibeli tanah masyarakat dibeli sama pihak e, pemerintah Yogyakarta, kemudian e, kemudian diganti, gantinya itu ganti untung untuk mengubah stigma masyarakat tentang pengadaan tanah demi kepentingan umum ini. Jadi setelah mereka Uh, tanahnya diganti baik, diganti dengan uang Mereka juga diberikan tempat gitu Jadi nggak cuma semerta-merta Ini aku beli tanahmu, aku kasih uang, kamu pergi Enggak, diberikan tempat Juga diberikan uh, Apa namanya, pekerjaan yang layak lah Dicarikan pekerjaan yang layak di situ Terus Kalau menurut aku ya Ini pasti ada dampaknya ke lingkungan. Ya ini tuh namanya hukum alam sih Ketika ada sebuah pembangunan pasti ada dampaknya. Kalau kita ngelakuin sesuatu juga pasti ada penyebab, ada sebab ada akibatnya gitu kan. Tinggal bagaimana membalancekan antara kepentingan publik atau pembangunan fasilitas umum itu dengan dampak di alamnya sendiri. Contoh misal nih, dalam pembangunan pasar kalau dilihat dari uh, aspek lingkungannya, pembangunan pasar fasilitas Umum ini kan perlu banget ya di, di kota atau di desa itu kan. Nah kita lihat nih di situ apakah air untuk tempat pembangunan pasar itu mampu atau cukup untuk kebutuhan di pasar itu nanti. Jadi kayak dilihat dari aspek lingkungannya juga kayak kita mau membangun sesuatu, membangun fasilitas umum itu harus sesuai eh, dengan KLHS.
0: Benar, benar. Berarti... sepengetahuannya uh, Bilkis bahwa pemerintah sekarang tuh udah bener-bener bertanggung jawab loh, bukan bertanggung jawab demi, kayak kita bayar kayak zaman dulu kan uh, aku beli tanah kamu, aku punya dana, ini buat kamu terserah nanti mau kamu pakai buat rumah mau buka usaha, terserah tapi tadi uh, yang disebutkan oleh Bilkis, bahwa kasusnya tersebut, pemerintah tuh tanggung jawab beneran loh, kalau Tentang uh, sandang, pangan, papannya gitu Kalaupun uh, lahannya itu mau dijadikan fasilitas umum Berarti ini kan menandakan bahwa pasal 28H itu Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup Sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal Dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Itu memang sudah diciptakan untuk masyarakat sendiri, ya kan. Nah, kembali lagi di tweetnya Ibu Siti Nurbaya Bakar tadi, uh, kan tadi kan menyebutkan uh, pernyataan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena alasan emisi karbon atau deforestasi. Nah, menurutnya Bilki sendiri, pernyataan ini tuh tepat nggak sih? Soalnya kalau kita lihat-lihat di Twitter ini kan. Sampai apa ya Sampai trending Terus sampai menimbulkan pro dan kontra Kayak gitu Nah kalau menurutnya Bilkis gimana? Uh,
1: tweet dari Ibu Menteri KLHK Bu Siti Nurbaya Bakar Itu aku nggak tahu ya Sebenarnya emang beliau sendiri yang mengetweet itu Yang punya akun itu Atau emang uh, ada adminnya sendiri gitu Kalau menurutku pun Artikulasi atau kata-katanya itu salah Walaupun sebenarnya Pembangunan memang benar, nggak boleh berhenti hanya karena ala, bukan hanya karena, karena alasan deforestasi. Karena itu tadi, e, kalau ada pembangunan pasti ada dampaknya, gini. E, cuman bagaimana aja membalanskan kedua tersebut. Karena kan nggak mungkin juga sebuah negara nggak pembangunan, nanti malah nggak e, maju-maju dong. ya mungkin e, bisa diperhalus aja sih kata-katanya atau dilanjutkan lagi. Pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena alasan emisi karbon atau deforestasi karena bla 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 bla, kayak gitu sih.
0: Nah, itu tuh sebenarnya masuk dalam uh, tweet-nya Ibu Siti Nurbaya sih. Jadi kayak dia mengementari suatu hal, terus uh, dalam tweet-nya itu dia mengetweet, Ini gitu, menurutku ini juga jadi multi tafsir gitu kan. Jadinya di kalangan masyarakat, akademis, terus aktivis tuh kayak merasa kok ini Menteri Kehutanan dan kok ini dan lingkungan kok malah kayaknya pro dengan pembangunan besar besaran yang dilakukan di era Pak Jokowi kayak gitu kan. Nah, kalau kita bicara pembangunan besar besaran, pasti kita langsung inget. ke ibu kota e, negara kita calon ibu kota baru kita yaitu ada di Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur yang kita tahu sendiri bahwa e, dilakukannya pembangunan besar-besaran nah menurutnya Bilki sendiri apakah pembangunan ibu negara baru itu tuh berakibat serius nggak sih? pada lingkungan sekitarnya karena mengingat bahwa uh, luas wilayah yang diperlukan itu kan besar banget ya. Apalagi yang uh, yang aku baca hari ini, hari ini atau kemarin gitu, aku lupa itu tuh ada uh, eksterior atau desainnya buat perkantoran uh, pemerintahan itu tuh udah dibuat gitu. Dan itu tuh kayak menimbulkan pro kontra, kontra lagi. Kalau menurutnya Brigis, balik lagi dari pertanyaan. Di pertanyaanku tadi, apakah pembangunan ibu negara baru berakibat serius pada lingkungan sekitarnya? Oke, kalau menurut aku sih berakibat serius itu pasti.
1: Kembali lagi, karena pembangunan pasti berakibat kepada lingkungan. E, kalau yang kemarin aku juga baca sih di berita di Youtube itu kan bulan Oktober, kalau enggak November kemarin kan udah keluar juara satu kan. Ada sayembara-nya tuh, sayembara buat desain ibu kota baru. Kalau nggak salah, itu yang menang namanya Nagara, Nagara Nusa. Nah, dari desain yang menang kemarin itu, mereka itu menerapkan bukan human versus nature, tapi human with nature. Jadi, mereka berusaha untuk uh, menyeimbangkan antara Uh, pusat pemerintahan, kemudian kegiatan-kegiatan uh, manusia yang nantinya hidup di Ibu Kota Baru dengan uh, nature, dengan alam Kalau nggak salah itu 30% itu akan tetap diadakan, ada hutan di situ Jadi nggak uh, semua gak semua nanti babat habis, kemudian apa namanya di be, dibangun bangunan-bangunan pemerintahan seperti gedung DPR gedung presiden seperti itu sih kayak gini akibatnya itu kan kalau kita lihat yang paling penting itu di air ya karena kalau kita udah lihat Jakarta sekarang air permukaannya udah mulai turun kan kalau ibukota nggak segera dipindahkan juga eh, Jakarta itu lama kelamaan bakal turun bakal istilahnya ambles gitu sih nggak <tuh> tahu juga amblesnya kayak gimana makanya Emang harus harus segera dipindahkan supaya uh, yang kapasitas maksimum udah kelebihan di ibu kota ini bisa dikurangi dan dipindahkan ke tempat yang lebih baik lagi di kaltim itu kan di ibu kota baru. Nah uh, kalau aku kemarin juga melihat uh, di berita, kan lagi diwawancarai gitu yang punya desainnya dan dia tuh ngomong kalau uh, pasokan air nanti Yang ada di ibu kota baru nanti berasal dari waduk-waduk di sana sama air hujan. Jadi kalau kita lihat di desainnya itu eh, di sana tuh ada banyak waduk-waduknya yang nanti bisa menampung air hujan dan kemudian bisa dijadikan sebagai pasokan air di sana. Nah kalau kita lihat di Jakarta kan mereka pakai air permukaan ya. Yang justru itu yang nggak boleh karena orang-orang Jakarta udah terlanjur pakai air permukaan pakai air sumur kayak gitu lama-kelamaan ya airnya bakal uh, berterus berkurang dan kemudian uh, bakal permukaan
0: tanahnya bakal turun kayak gitu sih ah, jadi belajar belajar banyak nih dari Segi pertanahan ya, aku baru tahu loh Kalau di Jakarta tuh Pakainya sumur kayak gitu Dan itu itulah yang membuat uh, Kenapa tanahnya itu Semakin menipis-menipis Dan itu juga adanya berita-berita bahwa Beberapa tahun lagi Itu makanya Jakarta akan ambles Kayak gitu kan Nah, tadi juga kan uh, Bilkis juga udah nyebutin uh, Kalau ada sebab dan akibat nih Nah, kalau Yang kita tahu sendiri, kita, e, rencana pemerintah itu memindahkan ibu kota ibu kota negara kita. Nah, yang kita tahu sendiri wilayah Kalimantan itu atau wilayah e, wilayah ibu kota kita itu kan masih pure hutan gitu kan. Nah, itu pasti akan dilakukannya e, penebangan besar besaran, terus adanya pemindahan pemindahan wilayah habitatnya e, apa? hewan-hewan yang tinggal tinggal di sana bermukim di sana kayak gitu. Nah kalau menurutnya Billky sendiri apa sih yang harus dilakukan meminimalisir hal-hal yang nggak ingin terjadi atau hal-hal yang buruk hal-hal yang buruk yang akan terjadi kedepannya?
1: Eh uh, yang dilakukan sebelum untuk meminimalisir dampak buruk dari deforestasi pemindahan ibu kota ini itu kita harus mencari tindakan preventifnya ya kayak gini sih bangunan yang ada di calon ibu kota nanti kalau bisa jangan full perkotaan ini kalau menurutku sendiri ya jadi jangan full bangunan gitu nih contoh kalau kita lihat misal di ibu kota baru nanti selain nanti bakal jadi pusat pemerintahan gak menutup kemungkinan juga dong jadi pusat ekonomi seperti Jakarta, eh, kalau kita lihat sejarah dulu deh, kita lihat sejarah di Yogyakarta, dulu kan tahun berapa, 18 atau 19 berapa itu kan sempat Ibu Kota mau dijadikan di Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke Jakarta karena uh, lebih pantas di sana, dan di sana itu pusat ekonominya, jadi antara pusat pemerintahan pusat ekonomi itu bertumbuh bersama, dan itu membuat daerah-daerah uh, di lingkungannya di lingkungan jabodetabek itu akhirnya uh, di dibabat habis pohon pohonnya untuk pemukiman-pemukiman selain pemukiman ada juga perkantoran uh, apa namanya bangunan-bangunan usaha seperti itu kan yang mendukung kegiatan ekonomi yang ada di uh, jakarta itu sendiri dan nanti pun tidak menutup kemungkinan di ibu kota baru dan di ibu kota baru ini kalau bisa Rancangan tata ruangnya sih harus benar-benar bagus, harus benar-benar sesuai dengan uh, kaedah tata kota yang benar gitu. Jadi jangan sampai misal kita ini udah uh, menteri udah bikin uh, rencana tata ruangnya dan di sana di wilayah apa namanya ibu kota itu uh, hanya boleh untuk bangunan-bangunan pemerintahan saja dan bangunan yang rumah-rumah itu sedikit. Nah, itu memang harus benar dijalani dan jangan sampai nanti setelah seiring berkembangnya waktu, ternyata di sana dijadikan sebagai pusat ekonomi juga dan akhirnya membuat wilayah-wilayah uh, yang bersebelahan itu juga akhirnya uh, membutuhkan lahan gitu untuk dibangun-bangun lagi. Jadi kan akhirnya sama aja dong nanti bisa jadi di Ibu Kota Baru nanti juga jadi Jakarta kedua gitu.
0: Paham-paham, berarti emang ini kayak emang teknik banget ya, kayak semua harus main gitu kan, teknik, pertanahan, terus uh, hukum juga tuh bekerja sama nih di dalam proyek ini kan. Nah, kalau kayak gitu kan berarti, kalau setahu aku ya, sependek pengetahuan aku tuh, kalau di PWK tuh memang udah ada nih tata ruangnya, kalau di sini tuh emang emang harus nih, uh, di sini adalah tempat, Pemerintahan di sini tempat industri-industri nggak -industri, boleh tuh deket sama pemukiman Kayak gitu kan Bener yang dikatakan Bilkis tadi Dan itu juga tuh yang kita harapin Di ibu kota negara kita yang baru ini Nantinya kayak gitu Karena kalau aku mikir sih Regulasi di Indonesia kan cepat banget ya Pertumbuhannya penduduk juga Sangat-sangat pesat Karena kayak kita tuh Uh, tidak kita tuh emang ada kebijakan kayak dua anak cukup gitu tapi kan dalam penerapannya emang nggak nggak bisa kan iya nggak <tuk> ya <benernya> bisa <tuk> 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 gak bisa kayak nggak bisa dikontrol aja udah kayak gitu emang Indonesia tuh seperti itu nah kayak gitu terus habis itu mindsetnya orang tuh masih berpikiran bahwa kalau aku hidup di ibu kota itu pasti bakalan hidupku terjamin karena pasti umr nya lebih tinggi kayak gitu dan itu juga menurut aku yang menjadikan aku tuh setuju untuk uh, ibu kota dipindahkan karena aku yang tinggal di Jawa pun kayak ya mun ini sumpah padat banget di sini tuh udah padat banget dan kayak melihat uh, Kalimantan yang punya luas wilayah selain itu juga SDA-nya tuh juga terpenuhi kan di sana. Jadi menurutku emang bagus harus di pemerataan kayak gitu apalagi kita kalau lihat di Jakarta dengan keadaannya udah padat kayak gitu, jangan kan di Jakarta di di kota-kota kecil di Jawa aja udah kayak udah padat gitu, jadi aku setuju sih sebenarnya dengan uh, pemindahan ibu kota ini, tapi dengan catatan bahwa uh, perencanaan wilayah kotanya tuh harus bener sesuai dengan, dengan SK-nya lah uh, bisa dikatakan seperti itu ya kan, nah bener Selanjutnya, aku mau tanya lagi nih. Ini belum belum selesai ya pertanyaannya banyak banget. Iya <laughs> <Yeah,
1: yeah,
0: laughs> iya Nah, jadi pertanyaan tuh gini. Bagaimana perencanaan yang baik dalam keberjalanan pembangunan ibu kota baru dalam perspektif uh, pertanahan nih? Oke, okay, kalau kita menilik di sisi perspektif pertanahannya
1: nih. Uh, Perencanaan yang baik dalam pembangunan ibu kota baru itu yang pertama mapping wilayah berbasis bidang. Artinya kita harus mengetahui penguasaan dan penggunaan tanah existingnya. Jadi kalau di pertanahan itu ada pakai neraca penatagunaan tanah dan penatagunaan tanah ini harus sesuai dengan eh penatagunaan ini yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rdtr gitu. Jadi contohnya gini nih. mengetahui penguasaan dan penggunaan tanahnya tuh, contohnya kita lihat di daerah kaltim itu eh, dikuasai oleh siapa, kemudian eh, cocok gak penggunaannya untuk digunakan sebagai pembangunan ibu kota baru seperti itu. Selainnya itu juga disesuaikan dengan peempatinya sih penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Artinya kalau kita lihat di wilayah kaltim itu, misal Uh, wilayahnya itu kan tanahnya wilayah Kalimantan kalau nggak salah tanah gambut ya sih tanah gambut ya benar-benar benar tanah gambut yang uh, itu rentan sekali rentan banget sama kebakaran kalau di situ kita harus uh, dicocokkan sama pemanfaatannya jadi kalau misal uh, di sana kemudian dibangun pembangunan yang besar-besaran kemudian Aliran listriknya yang semrawut, ya nanti bakal memicu dong, memicu kebakaran. Apalagi di sana tanahnya tanah gambut kayak gitu, disesuaikanlah. Terus yang kedua itu diterapkan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Nah, lingkungannya itu mendukung nggak kalau di sana akan dibangun Ibu Kota Baru yang kalau kita lihat di desainnya itu benar-benar uh, banyak sekali bangunan kayak gitu. habis itu harus mempertahankan 30% wilayah kota. Jadi gini, kalau di pertanahan itu, misal suatu kota atau suatu desa 30% dipertahankan untuk jadi wilayah kota, kemudian 30% lagi harus ada ditetapkan RTH, ruang terbuka hijau. Kayak gitu. Kalau kita lihat di Madiun lah sekarang kan itu udah berganti wali kota di sana di wilayah kotanya itu sekarang berlomba-lomba untuk dibangun RTH gitu kan jadi balance gitu di samping kegiatan ekonomi juga meningkat kegiatan transportasi meningkat tapi juga ruang terbuka hijau atau yang menyimbangkan alam yang menyimbangkan ini juga meningkat juga jadi balance gitu antara kegiatan-kegiatan yang lain gitu kita kan sebagai manusia ya nggak bisa dong jauh dari dedaunan jauh dari pohon kayak gitu habis itu kebiasaan orang Indonesia nih kalau udah bikin kalau udah bikin apa namanya suatu uh, pembangunan suatu kebijakan pasti yang lupa itu pengawasan kayak ini juga deh kalau mau rancang undang-undang pasti ya udahlah ribet ribet buat uh, bikin undang-undang kayak gini 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 gitu tapi habis undang-undang dikeluarkan udah jadi nggak ada pengawasan sama pengendaliannya nah kayak gitu tuh jadi setelah uh, itu semua udah berjalan kita harus menetapkan pengawasan sama pengendaliannya secara ketat gitu jangan sampai uh, misal itu tadi kita kan bahas tentang uh, pasti Bukota baru itu juga berdampak ke Daerah sebelah sebelahnya, nah kita harus, uh, awasi juga nggak kita sih, biasanya pemerintah yang mengawasi sama mengendalikan. Iya dong. Jadi harus, harus sama namanya intinya diawasi terus lain jangan sampai keluar jalur,
0: jangan sampai jadi Jakarta kedua gitulah. Wah setuju nih dengan. closing statementnya tadi, bukan sih pernyataan terakhir tadi, jangan sampai jadi bukota, eh jangan sampai jadi Jakarta kedua ya, iduh nggak mau deh, kayak gimana ruwetnya ya nanti aku sempat tertarik tadi yang jawabannya tentang RTH tadi yang kita tahu kan dulu uh, waktu di eranya Pak Jokowi, waktu menjabat jadi gubernur di DKI Jakarta kan emang benar gencarnya tuh, buat RTH terus kayak Tempat pembuangan sampah dulu terus jadiin RTH juga kayak gitu Dan aku tuh baru tahu loh kalau ternyata tuh di pertanahan itu emang fungsinya tuh buat keseimbangan kayak gitu kan Emang kayaknya memang udah tertata gitu loh buat perencanaannya ini tuh buat ibu kota, ibu kota negara kita yang baru ini soalnya kalau lihat dari desainnya ya kalau kita lihat dari desainnya itu emang uh, emang banyak banget ruang ruang RTA tadi ruang terbuka hijaunya jadi kayak ya seperti memberikan udara segar untuk manusia lebih hidup bertahan lama ya kan nggak kayak di Jakarta udah kayak polusi polusi semua terus panas lagi kayak gitu Dan tadi ada terakhir ada Bilqis menyebutkan bahwa adanya kebijakan atau peraturannya itu yang harus ditegakkan kayak gitu kan. Nah kalau yang kita tahu kan memang untuk menegakkan suatu peraturan itu kayaknya buat orang-orang tuh susah gitu ya di Indonesia karena. Orang-orangnya bukan bukan nggak mungkin nggak bisa Tapi kayak orang-orangnya masih kayak bandel Kayak gitu yang kita tahu Contohnya aja nih yang berkaitan dengan Ini Kayak swasta kayak gitu Bisa main colong-colongan Kayak gitu kan menggunakan lahan Seenaknya terus tanpa adanya Perbaikan kayak gitu Nah kalau menurutnya Bilikis sendiri Regulasi seperti apa sih yang diharapkan Dalam mendukung kelestarian Lingkungan. Oke, regulasi ya, regulasi tentang
1: lingkungan itu pasti kita harus berdasarkan sama KLHS, kajian lingkungan hidup strategis itu yang dibuat sama Kementerian KLHK juga. Uh, jadi setiap uh, pembangunan atau uh, regulasinya itu kita harus menilik atau disesuaikan dengan KLHS itu tadi. Nah kalau kita lihat di Ibu di Kota Baru, menurutku ini sih yang harus dikasih benang merahnya tuh nanti kan Ibu Kota Baru itu pasti diisi oleh orang-orang Jakarta, enggak orang-orang Jakarta doang, orang-orang yang e, menili di bagian pusat pemerintahan. Nah, pasti banyak dong nanti, walaupun nanti awalnya emang embel-embel berapa ribu PNS akan dipindahkan, nah mereka enggak? beranak cucu di sana, ya pasti juga beranak cucu di sana dan uh, sering berjalannya waktu akan menambah populasi penduduk juga di sana. Mungkin ini sih regulasinya. Kalau di sana itu rumah-rumah tempat tinggal mereka itu rumah-rumah datar, rumah-rumah biasa, pasti akan memenuhi lahan-lahan kosong yang ada di sana. Gak cuma lahan kosong, bisa juga nanti yang 30 persen hutan atau 30 persen yang diwajibkan itu bakal dibabat habis untuk kepentingan tempat tinggal karena kan itu juga dianggap penting non tempat tinggal. Jadi mungkin e, pemerintah bisa membuat regulasi atau kebijakan di sana diperbolehkan membangun rumah tapi ke atas kayak bikin apartemen apa rumah susun kayak gitu. Jadi kan bisa mengurangi tempat, mengurangi Uh, air tanah juga mengurangi Kepadatan penduduk juga
0: Jadi lebih uh, Kembali lagi ke penduduknya ya Karena penduduk kita tuh yang Kayaknya setiap tahunnya Kebanjiran gitu karena terus Pertumbuhannya meningkat terus Ya kan Nah uh, Aku tertarik nih sama pertanyaan Terakhir ini karena Menurutku regulasi Atau produk hukum di Indonesia Itu emang udah baik banget sebenarnya. Kayak yang paling intinya tuh udah udah tertuang gitu di dalam undang-undangnya dan aku baca-baca tuh kan udah ada nih tentang RUU tentang ibu kota kita yang baru gitu kan. Tapi aku belum baca sih selengkapnya itu kayak gimana. Dan sebenarnya tuh yang dipermasalahkan itu bukan produk hukumnya atau regulasinya sih sebenarnya, tapi eh, penegak hukumnya itu sendiri. Kayak gitu, jadi dia maunya nanti condongnya kemana, dia tegaknya kemana, kayak gitu kan Menurut aku udah bagus dan aku setuju juga dengan pernyataan yang milikis tadi Kita fokus ke pertumbuhan penduduk tadi, karena balik lagi, aku suka kata-katanya tadi Jangan dijadikan ini uh, menjadi Jakarta yang kedua, kayak gitu Karena ini penataannya tuh menurut aku udah epic banget tinggal diseriusin lagi, mau gimana, karena memang um, untuk pemindahan ibu kota ini kan bertujuan untuk memeratakan perekonomian yang kita tahu, ekonomi kita tuh masih terpusatkan di Jawa, kayak gitu kan. Nah, dari sini pun kayak diharapkan, bukan kayak, tapi wajib diharapkan untuk memeratakan perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi, semua tuh rata dan untuk menjadi negara maju itu bukan sebuah angan-angan lagi tapi memang udah deket nih kita memang bakalan menjadi negara maju nah, kalau pertanyaan terakhir harapannya Bilkis buat ibu kota negara kita yang baru, apa? harapanku ya buat ibu kota negara yang baru nih semoga,
1: ini dulu sih semoga lancar semoga Uh, pembangunannya nggak gagal, semoga nggak jauh dari yang diangan angankan sekarang. Kita kan karena kita Indonesia hmm. baru pengalaman pertama kali pemindahan ibu kota dan di masa COVID seperti ini, yang dimana dananya udah banyak teralihkan ke COVID 19 dan tetapi kita tetap kekeh buat uh, tetap pindah ibu kota. Itu sih.
0: Jangan sampai kita udah jor-joran nih buat pendanaannya tapi tiba-tiba mandek aku harapin ini eh, jadi fokusnya kita setelah eh, nanti pasca pandemik dan ini juga udah fokus-fokus banget sih karena udah ada desainnya ya tinggal satsut-satsut lah katanya anak zaman sekarang <workers> kayak gitu benar kan <skin sia -s sl estimates> <favor> <laughs> bener banget nih nah tadi kita udah masuk ke pertanyaan terakhir dan e, mengingat waktu juga, ternyata nggak kerasa ya pertanyaan-pertanyaan tadi itu kayak cepet banget, karena memang e, sesantai itu kita diskusinya bersama Bilkis, kayak gitu dan aku banyak belajar juga, banyak tahu sekarang di perspektif pertanahan walaupun ya memang kita nggak membahas secara terperinci, tapi kita jadi tahu nih, jadi terbuka sebenarnya harusnya tuh kayak gini loh kita tuh harus menjaga lingkungannya dari segi uh, perspektifnya itu kayak gini loh kayak gitu, jadinya kita juga harus aware nih, bukan kita sembarangan bangun kayak gitu, kita juga harus uh, melihat dari sisi perspektif lain-lainnya nah, sebelum aku tutup aku mau ngucapin dulu makasih buat Bilkis yang udah menyempatkan waktunya uh, berkunjung ya, makasih di juga, oh. yeah. <laughs> Makasih karena udah mau direpotin loh ya waktunya karena Bilkis ini tuh sibuk banget guys jadi, <laughs> banget. Yeah. buat ngontaknya aja udah butuh berhari-hari dan akhirnya mau jadi ini cocok banget lah buat Uh, dengerin santai-santai karena pembicaranya juga epic banget informatif banget nah sebelum aku tutup seperti biasa aku mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa uh, dengerin episode podcast lainnya juga dan kalian juga bisa baca-baca uh, berita, uh, berita atau pen terus sajak di LPM Novom di sosmednya LPM Novom FHUNS dan juga di web resminya LPM Novom Kenapa Aku boleh nih? boleh nyampaikan sedikit nggak buat para pendengar nanti? Oh boleh banget dong ini nanti untuk pasti kangen sih boleh <laughs> boleh silakan uh,
1: diharapkan semua anak muda baiknya pendengar podcast ini lebih menunjukkan concern ke climate change karena kalau kita lihat sekarang anak muda tuh concernnya nggak ke climate change, nggak ke iklim, tapi lebih ke kehidupan sosial media yang glamor kayak gitu sih. Karena climate change ini kalau kita pikir jangka panjang dan kritis, itu
0: dampaknya ke masa hidup kita tua nanti. Kamu ini bener-bener bagus banget ya pembicara kita. Kita tetap diingetin loh guysnya, jangan lupa. kita harus menghindari hal tadi gitu karena yang kita tahu juga uh, sekarang iklim tuh udah aur-auran kita aja kayak dulu kita bisa memprediksi hujan itu waktu, waktu Desember kayak gitu pasti tuh hujan tapi waktu kemarin uh, Desember malah kayak jarang hujan karena saya ingatku dulu tuh SD tuh uh, hafalannya tuh gampang Desember deres-derese sumber sama September, sepi-sepi ini sumber. Tapi kalau sekarang September hujan, Desember malah nggak hujan ya, ya kan kayak gitu. Sudah terdeteksi lagi deh itu pokoknya. Bener, Itu juga adalah salah satu faktor dampaknya dari climate change itu tadi, guys. Nah, makasih banget ya sekali lagi buat Bilkis karena udah informatif banget dan pesan-pesannya juga pesan dan kesannya juga. Semoga kita menjadi uh, pemuda yang aware, karena buat masa depan kita sendiri hmm. juga, buat anak cucu kita sendiri hmm. juga, oke okay. terima kasih Duikis, okay. sama, sama Aldis okay. terima kasih juga udah diundang di sini. oke, okay, sama-sama, jangan uh, jangan bosan ya buat diundang oke, siap-siap oke, buat teman-teman uh, sekian dari aku buat teman-teman jangan lupa Uh, berkunjung di web webnya Novum dan sosmed lainnya Akal Aldis Rizmailin Arasid Sampai jumpa di episode podium Selanjutnya podcast diskusi By Novum, bye